0: Se você acredita que ainda vai dar merda, comandante. Davi? Davi? Ixi, acho que o Davi caiu. Boa noite aí, teóricos e terapeutas da Conspiração. Hoje estou aqui sozinho, um show solo. É. E eu sou o Ariel Barcelos. E hoje é o Terapia da Conspiração Podcast, episódio bônus. Então, visão não pôde estar aí com a gente gravando, é. mas eu achei legal fazer um episódio para a gente poder para poder poder comentar com vocês de algumas mudanças que estamos fazendo aí no podcast é, porque esse é o nosso desse, seria o nosso 12 segundo episódio é, e então a gente tá vamos dizer assim a gente tá aprendendo como é que faz essa coisa de podcast não só aprendendo tecnicamente né mas também aprendendo o, o nosso estilo o que que a gente gosta o que que a gente não gosta, como que a gente rende mais, uh, a gente fez aí alguns episódios mais longos. Qual que é a dificuldade de fazer um episódio mais longo? né Principalmente morando né, numa casa, uh, numa zona urbana, onde às vezes tem alguma construção perto. Eu moro uh, rodeado de, de hospitais, então sempre tem ambulância. Vocês já devem ter escutado aí em algum episódio então a gente está fazendo alterações aí e enquanto vocês é, esperam pela nova estrutura, eu pensei em fazer esse episódio um episódio um pouco sobre a apresentação de como vai ser essa nova estrutura e também aí também falar um pouquinho de coisas pessoais de uh, por que, que decidimos fazer o pod, Por que, que eu decidi fazer o podcast né? Não posso falar pelo Davi Miller. Uh, mas por que, que eu me interesso por teorias da conspiração, o que eu acho legal, é, e é isso aí. Mas antes da gente começar, então, deixa eu dar alguns recados aqui, né? como, como já é de praxe. Uh, primeira coisa é a nossa conta no Twitter, então se você quiser seguir a gente no Twitter, é podcasttdc ou procura lá teoria da conspiração podcast que você acha lá também sempre retuitando, é, tuitando algumas coisas que aparecem lá, que são capciosas, sempre com um olhar analítico de um teórico de conspiração. É, a outra coisa também temos um e-mail, é, quem quiser aí se mandar uma mensagem, mandar um feedback, pedir alguma conspiração, alguma sugestão, é, crítica realmente guarda para você. <risos> é, mas o e-mail é contato. terapiadaconspiração.com. Uh, e a terceira coisa, como sempre, é falar que o nosso podcast ele funciona é, compatível com funcionalidades podcast em 2.0. Ou seja, uh, nós temos aí capítulos, né? Sempre que lançamos um episódio, colocamos aí os capítulos. Então, se você não quer escutar o, o episódio inteiro, quer escutar apenas o trecho que você gosta mais, alguma coisa assim, você pode então é, usar aí um aplicativo que, que tenha que é essa funcionalidade de capítulos é, e você pode encontrar é, aplicativos que são compatíveis com isso em podcastindex.org/apps, né? o link vou deixar aí na descrição. Uh, o podcast, que, um aplicativo de podcast que eu recomendo é o Fontine.fm e esse também vou deixar o link na descrição. O interessante do Fontine.fm é que aqui, como também funcionamos na base do Velho for Velho, então o ele tem a funcionalidade de boost. Então você pode aí mandar alguns satoshis para apoiar o podcast que você escuta. E uma coisa muito legal do Fonten é que ele também te dá satoshis por escutar podcasts. Então tem aí um elemento a mais, tem uma, um bônus aí. Uh, vou deixar o link então na descrição. E bora para o nosso episódio. Então, galera... Hoje eu estou aqui, então, contar, para contar um pouco, fazer um episódio bônus, né? E contar um pouco de, do, de como é ter um podcast e de os planos aqui que a gente tem para o futuro. É, agora a gente vai começar a gravar semanalmente. Então, como o Davi não pôde gravar essa semana, é, foi uma, uma oportunidade legal para fazer esse episódio bônus e contar aí um pouquinho de como vai ser essa nova estrutura, e também um pouquinho de, é, de sobre a teoria da conspiração em geral, é, por que decidimos fazer esse podcast, de onde que vem a ideia. Né? Então, sobre a nova estrutura do, do podcast, é, a ideia é assim, né? quando, quando você começa um podcast, você tem uma ideia. e Ela pode ser uma ideia boa ou uma ideia ruim, mas é, o que acontece é que... Conforme você vai desenvolvendo essa ideia, você vai percebendo, tanto na, né, no conjunto de ah, o que você quer fazer com o que você consegue fazer, é, você vai percebendo aí que tem algumas coisas que você tem que adaptar no meio. né? Então, com a gente não foi diferente. No começo, a gente teve a ideia de todo episódio ser sobre uma conspiração específica. É, a gente começou a ver que que não ia rolar, que a gente ia ter que passar muito tempo buscando material, estudando. Então, a gente veio com a ideia de fazer um News, onde, no começo, o um News, a gente pegava uma notícia e bolava uma teoria da conspiração em cima da notícia. É, depois, o News passou a ser, não, vamos comentar a notícia, e, né, e enquanto a gente está comentando a notícia, a gente vai mirabolando uma, uma conspiração. É, e foi legal, a gente deu muito certo, tanto é que a gente acabou decidindo que o News deveria ser o, o formato principal e, de ter, ter, e ter episódios sobre teoria da conspiração específica é, como extras. E, por exemplo, a gente soltou no dia 11 de setembro a conspiração sobre o 11 de setembro. tá muito legal, se você quiser, se você se interessa sobre o assunto, pega aí na nossa, é, no nosso feed e, e busca lá do, do 11 de setembro. É, e, e então a gente viu uh, que o legal era a gente fazer comentários de, de notícia mas sempre buscando ter uma coisa mais mais bem humorada mas né vamos comentar notícia vamos focar em teoria da conspiração mas também que seja é, que, que não, não seja uma coisa séria entendeu não é um programa de rádio não é um não, não é um programa de não é um podcast sobre política mas a gente queria fazer alguma coisa assim e acho que Conseguimos até que, em boa parte, achar esse balanço. Uh, porém, a gente sentiu que, vamos dizer assim, devido é, a nossa empolgação com, com gravar programa e, e discutir as notícias, que os episódios estavam ficando super longos. E aí misturado, né? Tanto a nossa parte técnica, que é nós não, não somos treinados para, para fazer um programa tão grande, acaba que, no final não tem a energia, não tem, não tem a mesma empolgação, então acaba sendo né, até difícil, não, não sai, não, não tem mais criatividade para bolar uma piada, é difícil. Então a gente decidiu, né, vamos, vamos reestruturar, vamos fazer semanal, e daí, sendo semanal, a gente faz episódios mais curtos, que a gente tem mais gás para trazer. E tentar fazer uma coisa mais voltada para a teoria da conspiração, mais voltada para o lado de humor. Mesmo quando se trata de política, é, aqui a gente não, né, não tem. Eu acho que é bem claro assim: a gente expõe a bizarrice da situação, mas ninguém aqui, nem eu, nem o Davi, tem muito uma bandeira quando se fala de, de política. Bom, eu deixo bem claro aí em alguns episódios né, a minha posição anarquista, então eu gosto mesmo é de é, expor o quanto. Uh, é ridículo algumas coisas aí que acontecem no sistema democrático ou não tão democrático né como a gente tem visto aí ultimamente parece que a a democracia ela só funciona quando ela concorda com a gente quando ela discorda com a gente então é fascismo é autoritarismo ou é comunismo é, e, e a gente vê muito disso em todo lugar é, aqui, a gente, vamos dizer assim, a verdade é que ninguém está muito aí para é, a democracia. Uma vez que o seu lado ganhe, você não quer saber se foi de, de jeitos democráticos ou não. E quando o outro lado ganha, aí então é, é choro, é, é falha da democracia. É, então, e verdade. Uh, então, só para aqui não tem nem o Davi para me controlar que eu tô viajando no assunto que eu tô saindo do, do assunto mas voltando aí sobre a nova estrutura do podcast né é, Então a gente vai fazer episódios mais curtos, tentar fazer uma coisa mais legal é, tentar fazer uma coisa mais que entretenha né que que é o, in, o intuito desse podcast sempre foi entreter né e então aqui passando é, para outro ponto é falar um pouco, Sobre uh, teorias da conspiração. Né? Qual que é a ideia que a gente faz? Porque hoje em dia, é o que eu falo: o, o trabalho de alguém que faz teoria da conspiração está muito fácil. Porque a teoria ela já vem, ela já vem mastigada. Ela, tipo, não tem um, vamos dizer assim. Já são as coisas chaves que acontecem ali, que a televisão coloca e todo mundo acaba. Você vê assim, você assiste vários, vários canais de notícias e eles estão assim, em consonância é, com, a, com a narrativa, do mesmo jeito, com as mesmas palavras, palavras-chave, mesmas expressões, né? É, então a gente, você começa a ver como tem conspirações em, em todo lugar. E mesmo que não seja uma conspiração no, no tipo eles se reúnem em uma sala e eles decidem, meio que já sabe assim o que você pode falar, o que você não pode. Se alguém falou tal coisa, automaticamente você concorda. Enquanto que se alguém falar outra coisa, é, automaticamente você discorda, dependendo de quem falou. Isso foi muito claro aí. Ah, período da pandemia, né? No começo, ah, porque esses retardados estão usando máscara, vai acabar com todas as máscaras, não vai ter para o pessoal da saúde. Né? E depois é, não, você tem que usar máscara e tem que usar duas máscaras e tem que colocar uma no queixo e uma no testa. E, e claro, né, né tipo, quem, quem quer usar máscara, usa máscara, não vai fazer uma grande diferença. É, mas eles tinham toda a narrativa. E por que, que foi isso? Porque. Uh, eles tinham que, que impor qual que era a narrativa, e eles nem se importaram em transformar isso tudo ao revés uh, e, e mudar, né? E, e vamos dizer assim, do dia para noite mudou, e, e todo mundo que criticou quem usava máscara, quem falou, uh, mudou o discurso. E aqui eu tô falando, quando eu falo todo mundo, não é uh, a Mariazinha ou o Joãozinho lá no Twitter. O, a Mariazinha e o Joãozinho... Uh, assim, por mais que, que doa pensar, eles estão repetindo o que eles escutaram na televisão. Quem que forma a opinião são essas pessoas que estão na televisão e que eles falam. E eles mudam o discurso e eles nem sequer se explicam por que, que virou o discurso de um lado para o outro. Então, é, é muito fácil você perceber isso. Quando você começa a perceber, você percebe em tudo. E até fica difícil, porque em alguns assuntos é, não, não fica bem claro onde que está, vamos dizer assim, onde que está o pulo do gato? Mas é, um pouco mais de atenção, e você já sabe quais são as fontes que, que puxam para o lado, quais são as fontes que puxam para o outro lado, e você consegue meio que desconstruir os dois lados aí, tentar achar, ah, eu acho que o mais perto da verdade vai ser isso. E quando você vê, depois de alguns meses aí, é, é isso que acontece e também claro você tem outras fontes mídia independente que hoje qualquer um com uma conexão de internet e um microfone faz um podcast né cada um qualquer um aí com um celular consegue é, reportar né é um repórter então é, é só você saber quem você quem quem você segue aí tem muito é, tem é muito fácil ver isso uh, laptop do, do Hunter Biden na, nas eleições americanas do, do Biden contra o Trump, foi a mesma coisa. Foi censurado da internet inteira, de todas as redes sociais. É, e, e, assim, não, não, tinha, não tinha um motivo claro de por que estavam censurando. Simplesmente estavam censurando. Aí, mais recentemente, né, o, o Mark Zuckerberg, em, em, em entrevista no Joe Rogan, falou que, é, que o FBI tinha falado que, que era que aquilo lá era desinformação russa e que eles tinham que tirar alguma coisa nesse sentido. Então, ele sempre, é, sempre tem alguma coisa assim. É o é, que é, 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 eu vi no, no Twitter esses dias, mas você pega assim... O, o, hoje em dia, os teóricos da conspiração só quer dizer que eles estão falando é, o que o resto da população vai estar tá falando dali um ano, dois anos. Eles estão sempre um pouco à frente, porque acaba que muito dessas coisas... Acabam que são verdade. Claro, tem muito dessas coisas que acabam que não são verdade, né? Muito, eu acho que provavelmente muito mais que acabam que não são verdade. O que acontece é que essas que não são verdade, logo de cara, a própria comunidade que que gosta desse tipo de assunto já fala, não, isso aí, não, tá forçado, né? Então que nem, é, não sei, vamos dizer assim falar vamos pegar o exemplo do que, do que acontece hoje no, no Brasil é tipo as, as, falar que não, que no, no TG lá, que no TG de não sei o que de Piraporinha, o cara falou que já tá tudo certo, que vai e tem o vídeo lá do cara falando tipo, é, vai, vai dar certo, mas você sabe que é tipo assim, mano, não ele tá falando isso só pros caras pararem de encher o saco lá, só para os caras deixarem ele ficar sossegado, é, ele é um sargento de tiro de guerra que, que ele tá, né? Que que ele vai falar de, de, de golpe militar ou de intervenção militar? Ele tá ali para mandar os, os atiradores ali limpar banheiro, pintar, a sarjeta, né? Uh, e não, não tem nada a ver. Ele também não vai se indispor ali com, com um grupo de pessoas e mesmo que ele vamos dizer assim, que ele considere que essas pessoas estão lá perdendo tempo, ele não vai ser idiota de de ficar batendo boca. É, com manifestante, entendeu? Então, tem as conspirações que, que de cara, você já fala, não, é, essa é muito... E tem as coisas também que elas acabam... A galera chama de teoria da conspiração, mas que nem é uma teoria da conspiração, na verdade. Uh, o, o exemplo que eu gosto de dar é o fato do, da, de acreditar que a Terra é plana. Você acreditar que a Terra é plana não é uma teoria da conspiração por si só. Existem várias teorias da conspiração de por que se esconde que a Terra é plana. Aí sim. Né? Mas o simples fato de acreditar que a Terra é plana é, ela é, é igual o fato de acreditar que a Terra é redonda. Né? A maioria das pessoas acredita num ou no outro, mas não consegue explicar nenhum nem o outro. Mas isso não tem nada a ver com teoria da conspiração. É simplesmente é, alguma, alguma coisa para, vamos dizer assim, de, de ter um conforto psicológico, de acreditar numa coisa, ou então é, vender uma ideia muito bem, algum tipo de, de seita, talvez. Mas não, não, é, eu não acho que é, que é teoria da conspiração, é, embora tenham várias teorias da conspiração que envolvem. mas né, assim a gente, Talvez a gente fale algum dia no podcast, mas eu acho difícil, porque acaba sendo... O que, 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 que você realmente vai falar sobre é, terra plana né eu vou, vou dar uma aula sobre entropia né e, e como que funciona é, né um, qualquer qualquer blurb de, de matéria no vácuo que, que formato que ela vai é, que ela vai ficar e por quê, né como que ela vai se estabilizar ali por que, que ela se estabiliza naquele naquela forma é, mas mesmo assim são, são conceitos, abstratos e não tem entendeu não tem a ver com uma teoria da conspiração é, o fato de, de vamos dizer assim ter uma polícia global que não vai deixar você chegar no muro lá na, na no final do mundo é, é completamente esse é, é das teorias mas é completamente absurdo porque onde estava essa polícia né na na, na 1500, Antes, né? com Nas navegações vikings, né? sabe? Tipo, não, não faz sentido, não faz... E, e... Então, são, são teorias que nem, que nem vale a pena. E a gente tenta... Porque, assim, tem uma diferença. A gente gosta muito da zoeira, entendeu? A zoeira, eu acho que ela é uma coisa legal, é uma coisa saudável. Mas quando você pega... É vamos dizer assim alguma coisa para fazer um, um, um escárnio e, e principalmente nesse lado que que pega tanto de, de crenças né e, e religiões e essas coisas é, começa a ficar maldoso e você pede aquela aquela coisa legal da comédia né porque a comédia você zoa com coisas mas mas não não tem ódio ali entendeu não tem um é, você não tem um sentimento. O sentimento ali é para tentar gerar comédia. Mas quando você pega para zoar alguma coisa que você odeia, aí é difícil. Aí o, o tom muda. A coisa né, fica... É aquela coisa. Se você, tem, se você não tem é, influência sobre, suficiente sobre aquilo que você está falando, sobre o objeto do que você está ali falando, fica parecendo que você está sei lá, que, que você está fazendo mimimi, alguma coisa assim, e se você tem mais influência do que que você está falando, fica parecendo que você está fazendo bullying né, com o com objeto da, da zoeira. E, e isso, tipo, não é... assim, certeza que deve ter alguém que ache legal, mas uh, aqui a gente gosta do... a gente até brinca com o humor, uh, seja ele entre, né, entre raças, entre... Uh, nações, mas não é nada na, não é nada pessoal, não é nada desse jeito. Porque um, um exemplo que eu tenho desse de, de ódio, de coisa que não fica engraçado é, por exemplo, uh, o comediante Fábio Rabin. Eu eu seguia bastante o, o trabalho dele, o canal do YouTube dele, né? E, e eu gostava bastante. Eu eu ainda gosto, eu só não sigo mais. Um, mas é ele, ele fazia sempre, via sempre pedaços das peças, das apresentações dele, eu sempre achei muito bacana. E ele sempre teve uma coisa que ele zoava para caramba, tanto Lula quanto Bolsonaro. E, e era bem legal de, de ver como o cara conseguia zoar os dois lados. É, quando teve a pandemia, e ele, ele te, a, a esposa dele, acho que teve... Uh, algum problema de saúde, alguma coisa, não sei. Eu sei que ele, vamos dizer assim, o estado mental dele na, na pandemia foi mais, vamos dizer assim, mais. Uh, mais pessimista. Então, ele achava que tinha que trancar tudo mesmo, que, que não podia sair ninguém, que tinha que usar máscara, que tinha que. sei lá. Eu não sei exatamente o que ele pensava. Eu sei que por conta do Bolsonaro ter tomado uma postura de tipo, não, não tem que fazer nada, tem que deixar o pessoal seguir a vida, porque é liberdade individual de cada um, é, porque a economia não pode parar, porque não sei o quê. E ele ficou puto da vida. E ele passou a odiar o Bolsonaro. E daí, as, as piadas que ele fazia com o Bolsonaro já não tinha mais tanta graça. Já não tinha mais tanta graça porque parecia que ele estava realmente xingando e não fazendo uma piada e não é isso que a gente quer né você que principalmente se você não tem um lado eu aposto que que quem odiava também o Bolsonaro se identificou né se identificou ali com aquilo mas na falando se de, de humor não, não é uma tática muito boa não é uma coisa é, que que dê muitos frutos né então o negócio é ficar na zoeira, mas sem tomar partido eu acho que por exemplo assim Acho que a gente zoa consideravelmente o Lula e já teve época da minha vida, é, acho que um pouco antes dele ser preso, que eu realmente odiava o cara, achava que, que o cara era a pior coisa que já tinha acontecido pro Brasil, alguma coisa assim. E, na verdade, um pouco tempo depois que ele tava preso, eu pensei, ah, quer saber, agora se quiser soltar, solta já. <risos> né, tipo, meu ego já tá já tá de boa, deixa o cara, mano tipo, sei lá, manda ele nadando pra África, melhor do que deixar ele preso lá, né, gastando dinheiro que já foi aí roubado dos, dos contribuintes, né, dos pagadores de impostos é, mas sei lá é, vamos ver o que vai dar isso aí tipo, do, é, tá uma, uma situação muito tensa e de verdade a minha menor, menor preocupação é o Lula porque o Lula meio que ele vai fazer o que é esperado dele fazer, né? Uh, o problema que você tem ali é que você tem um, um judiciário que está muito estranho, entendeu? Que está tá tomando posturas muito partidárias. E, e aí, sim, isso pode ser um problema, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Tipo, quem que vai ser o, o... Porque o que parece é meio isso. Tipo, eles já decidiram que vai ser uma ditadura. Eles só estão agora decidindo quem que vai ser o ditador. E vamos ver, né, é, tipo, uma coisa que, que eu escutei em 2015, é, quando eu eu escutava eu assistia o Ideias Radicais, o canal do YouTube, era, tipo, mano, você tem que é, tentar fazer alguma coisa que, que eles não consigam te pegar, que eles, não consigam, que eles não consigam te prender no Brasil, por exemplo. Porque hoje, se você é um advogado, se você é um contador... É, se você é médico é muito difícil você sair para outro país e, e logo de cara já começar a exercer a sua profissão né você tem que validar seu diploma você tem que ter e na verdade foi essa foi foi nessa época 2014/2015 que eu tomei a decisão falei olha é, eu vou mudar de carreira eu vou virar programador e, e eu já sabia um pouco de programação é, já já mexia bastante com o computador e o que eu precisei foi foi mesmo é, fiz aí um um curso, uh, um curso da FATEC, aí de tecnologia, e, e beleza, e saí do Brasil e já era. E mesmo aqui, né, onde eu estou, estou morando na, na Colômbia, mas se, se tiver que mudar de lugar, o meu trabalho é completamente remoto, não tem mais, mas foi uma, um trabalho que eu comecei há sete anos atrás, entendeu? Então, claro, há sete anos atrás, quando eu comecei, não, não tinha eu não tinha essa... É, na verdade, tipo, nem há quatro anos atrás esse conforto mesmo foi de, de pensar assim, eu posso ir para qualquer lugar do mundo que eu arranje o trampo o remoto acho que dois anos atrás menos até mas você começando hoje né tá mais perto, se você esperar um ano para começar, é um, um ano mais cinco, né, então uh, essa é uma, vamos dizer assim é uma ideia e é sempre bom, tipo, sei lá coloque uma, tenha uma profissão que seja internacional que qualquer lugar você chega e, e você faça. ou às vezes não, às vezes o cara tem um sonho de alguma coisa que só pode ser feito ali e, e vai ser uma desvantagem, mas se ele for mudar para outro lugar também, tipo sei lá, tem um plano B, alguma outra coisa que você pode fazer. É, e não estou falando que, que vai ser necessário que saiam do Brasil, é, mas assim, por um lado ou pelo outro, eu não vejo como a coisa vai melhorar, né? Eu não consigo ver como que a, a, algum desses hum. é, Tipo assim, alguma das saídas que tem agora vai ser para melhor? Tipo assim, o Lula entrando vai melhorar? Eu acho que não. Se o, o Exército intervém e faz uma ditadura militar, vai ser melhor? Eu acho que não. Se o STF intervém e faz uma ditadura do, do STF, vai ser melhor? Eu acho que não. Então, acaba, vai ficando assim, qual desses cenários é o menos pior? Mas qualquer um desses cenários é bem pouco amigável, né? Tipo... não. Sei lá, é... Bom, mas uh, voltando aqui também, acho que só para encerrar, esse é um, é um episódio bônus aí, curtinho. É, sei lá, tem a, a Copa do Catar aí, não sei se quem está acompanhando. Eu estou acompanhando muito pouco, na verdade. É, mas aí, eu na verdade, o que eu acompanho são as coisas, as bizarrices que acontecem ao redor, né, da galera... É, não pode entrar no, no estádio porque tem um arco-íris na, na camiseta não pode é, foi tirada da, da, do lugar lá não sei se ela foi presa a mulher que estava com o nome de uma jornalista que foi é, assassinada no Irã tipo assim, ninguém achou que ia ser diferente todo mundo sabia a Copa no Qatar vai ser bizarro vai ser outra coisa vai dar né é uma coisa que está feito para dar merda não é, um lugar que tem uma postura é, uma postura política de, de autoritarismo social né muito grande e como que que a galera quer ir lá e tipo dar a cara a tapa e fazer é, a protesto alguma coisa você vai pagar para você ir para o Catar para ficar naquele calor, para daí você querer pagar de, de, de assim, não, não, não tá para entender muito bem qual que é o negócio, porque, por que você tem que ir lá fazer? É o, é o, a adrenalina de que o lugar é, é muito contra, então você vai fazer lá e, e assim. Eu tô falando, eu nem sei que nem o cara da, da camiseta de de arco-íris de repente o cara nem se tocou, nem era um protesto, tá ligado? Ele só tinha uma camiseta que tinha um arco-íris. Porra, por que, que não pode ter um, um arco-íris na camiseta? Normal, tipo, sei lá, eu acho normal, pelo menos. É, mas às vezes era um protesto, mas... E daí fica aquela coisa, né? O fato deles deles barrarem também acaba dando uma visibilidade para esses protestos, né? O efeito é Barbara Streisand. Né? Tipo, ah, é. eu não quero que, não tenha protesto, que tenha protesto aqui na minha Copa. Então, vai, vou prender todo mundo que está fazendo protesto. Mas daí, toda vez que você prende alguém, que, na verdade, ia ser só mais um na multidão, é, acaba que isso vira notícia internacional. E você dá uma, uma mega visual, visual, visibilidade para aquilo. Então, sei lá, eu acho que, eu acho que ainda vai dar merda. Estou é, esperando. Tipo, não que não tenha dado, né? Tipo, o goleiro lá, acho que tomou um cartão amarelo, porque estava com o negócio de arco-íris. Uh, teve, que mais? Uh, do cara que não deixou entrar, da a mulher que foi presa, por, uh, o cara não deixou entrar no estádio, porque estava com a camiseta de arco-íris, a mulher foi presa porque ela estava com o nome da jornalista assassinada no Irã. É, e, e sei lá, mas né, acho que nenhum desses casos deu realmente uma coisa muito grande, assim, no, no tipo ah mataram ou sumiram com a pessoa, está desaparecida, está sequestrada eu não sei, e na verdade tipo, eu nem entendo muito bem é, a postura do, do, da polícia do Catar em, em ficar tipo, monitorando esse tipo de coisa, o negócio da cerveja foi, já foi bizarro, mano tipo para, você vai, você vai em um evento, você gasta uma grana para daí você ter que ficar escondendo a cerveja na, na latinha de coca na, na capinha de, de latinha de coca não, cara, é, é assim, eu, eu quero, eu falo, eu lembro quando na Copa da Alemanha, é, que eles mostraram lá o melhor lugar do, do estádio lá da Alemanha, que era tipo uma sala com é, climatizada, tudo, com uma vista pro, pro estádio, falou falo, cara, eu, eu assistiria o jogo naquela sala ou na sala da minha casa, porque esse negócio de ficar torcida, pulando, sei lá, pra mim não, não, não rola muito, eu curto que tem alguém trazendo uma, um uísque, né, um petisquinho, enquanto eu assisto o jogo. Esse negócio de ficar pulando, para mim não rola, não. Pode me chamar de fresco, é, pode chamar de, de coxinha, sei lá, mas é, é assim que, eu, tipo sei lá, é curtir conforto, esse negócio de ficar pulando. E daí você nem conhece a pessoa do lado, mas ela quer te abraçar, porque fez gol o, o carinha lá. Mano, eu nem te conheço. Você tá suado, você tá fedendo. Você tá aí fumando baseado, largado aí, mano. O que você que, que que quer? O que você que quer me abraçar, tá ligado? Tipo, não acho. A não ser que você esteja também. Às vezes você é o cara que tá lá pulando, suado, fedendo CC, fumando baseado, sei lá. Daí beleza. daí Aí, de boa. É, sem... T tudo tudo numa boa, né? É só... Cada um tem seu estilo. É... Meu estilo, sei lá mesmo, tipo cinema. Cinema é outra coisa, cara. para mim, acho que já era. Nem volto mais no cinema. Porque agora acostumei a ficar em casa, ver em casa. E acostumei a ver, tipo, três meses depois que lançou o filme. Então já não fico mais ansioso para ir ver no cinema. E é mais gostoso ficar em casa também. Tipo, sei lá. Talvez eu vá... Eu acho que eu vou no cinema agora, quando meu filho tiver idade pra ir no cinema. Daí beleza, mas antes disso, eu assisto em casa mesmo. Também, ó, o que, que tem pra ver no cinema hoje? Porque a franquia da Marvel, eu acho que meio que já deu, né? Tipo, eu não sei. Eu, eu vejo assim, pra mim, uh, tem os, os seriados no Disney+, Plus, eu acho bem da hora, mas os, os filmes, uh, o último que eu vi, acho que foi... Eternals... E daí eu vi uh, do, do Homem-Aranha, mas do Homem-Aranha é, é da Sony, né? Não é da, não é da Marvel, mas é, é, vamos dizer assim, é o mesmo universo, né? E, e mano, já era. Acho que, que já deu, já, tipo, no melhor... Acabou ali Endgame, depois do Endgame tem uns seriadinhos que são legais. Acho que Viva Negra é legalzinho, que é, mais ou menos. é. Mas então é isso aí, gente. É, eu vou ficando por aqui. É, espero que vocês tenham gostado aí. Espero que é, a gente continue aí com, com a audiência de vocês, com, né, teorizando aí e não deixando passar nada. Vamos aí para o novo formato do Terapia da Conspiração Podcast. E se a gente falou alguma verdade aqui ou se só eu falei alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer. Eu tô gravando sozinho e ainda consegue errar tudo.